0: Shalom. shalom, shalom, selamat datang untuk semua jemaat yang setia dan selamat datang buat seluruh undangan yang kami hormati pada sore hari ini. terima kasih buat waktu yang diluangkan untuk saudara-saudara hadir di dalam acara anniversary gereja Christ Living Church pada sore hari ini. hari ini saya akan bicara tentang the years of life. <coughs> pulang sekolah ditanya sama ibunya, nak gimana tadi ujianmu mamanya tanya pertanyaannya tadi apa aja nak ujianmu tadi lalu si anak bilang pertanyaan pertama satu suami punya lebih dari satu istri lalu mamanya berkata poligami si anak berkata ya betul lalu yang kedua dia bilang satu istri punya lebih dari satu suami lalu mamanya bilang, poliandri kata anak, nah betul jawaban saya katanya. Ali yang ketiga satu suami punya satu istri lalu mamanya bilang, monogami lalu saya, salah loh, katanya mamanya, kok salah kamu jawab apa monoton katanya. kenapa bisa begitu habis semalam kata papa begitu ternak apa yang ya? Mamanya langsung teriak, mana papamu, suruh ke sini Kata saudara. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa hidup ini monoton. Ya. Ada orang yang berkata, hidup ini monoton, gak ada seninya. Dari pagi sampai malam ya begitu aja. Bangun pagi, kerja, habis kerja pulang, capek tidur, bangun lagi. Begitu seterusnya, hidup ini monoton. Saudara, saya mau kasih tahu, hidup kita cuma sekali. Mari kita buat supaya tidak monoton. amin Hidup ini bukan sekedar menghabiskan waktu di dunia ini. Tujuan Allah yang kekal. Nah bagaimana membuat hidup ini tidak monoton. Dan mencapai tujuan yang kekal dari Tuhan. Ya, Mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Kita akan baca sama-sama dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. <tuh> akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, Saudara kita percaya kita orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang paling beruntung di dunia ini kenapa saudara, karena kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan pengertian kepada kita Pengertian tentang apa? Yang pertama pengertian untuk mengenal Allah yang benar Saudara hidup yang berarti ini sesungguhnya dimulai ketika kita mengenal Allah yang benar ini Karena hidup kita ini diberikan dan diciptakan oleh Allah yang benar ini Jadi kalau saudara dan saya ingin punya hidup yang tidak monoton dan bahagia selamanya Bukan hanya di dunia ini saja tapi sampai kekal Maka tidak ada jalan lain Selain mengenal Allah, Sang Pencipta kehidupan ini. Amin. Sebab hidup ini bukan hanya di muka bumi ini saja, tapi ada hidup yang kekal. Sehingga tanpa Allah, hidup ini cuma berakhir di kuburan, tapi bersama Allah akan hidup kekal selamanya. Amin. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya bukan hanya mengenal Allah, tapi mengenal Allah yang benar, yang benar-benar Allah. Sebab banyak orang di dunia ini yang berdoa, minta berkat, minta perlindungan kepada sesuatu atau seseorang yang dianggap Allah, tapi sebenarnya bukan Allah yang benar dan bukan benar-benar Allah. Ada orang yang banyak menyembah patung, pohon, kuburan, kedukun-dukun, paranormal dan sebagainya. Ada banyak orang sesungguhnya sedang mencari Allah yang benar ini. Nah hari ini kita sebagai orang percaya Yesus, adalah orang yang sangat beruntung. Karena kita tahu Allah yang benar adalah Allah yang namanya Yesus Kristus. Amen. Mengapa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Yesus. Allah yang benar-benar Allah itu adalah Yesus Kristus. Sebab dia bangkit dari kematian saudara. Allah yang benar. Kalau dia benar-benar Allah dia gak akan mati. Dia akan bangkit. Amen. Dia akan hidup selamanya. Karena dia pemilik kekekalan itu. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia pemilik kekekalan. Dia hidup di dalam kekekalan. Dan dikatakan Alkitab tadi, dialah hidup yang kekal itu. Jadi jelas sekali bahwa Allah yang benar, Allah yang benar-benar Allah itu adalah Yesus. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena saya mau katakan, semua kuburan di dunia ini ada tulang belulangnya. Ada kerangkanya. Tapi satu-satunya kuburan yang kosong yang tidak ada bekas tulang belulang ataupun jasad orang mati di sana adalah kubur Yesus. Amen. Allah yang mati bukan Allah yang benar. Tapi Allah yang benar adalah Allah yang hidup. Hari ini kalau ada saudara yang belum tahu siapa Allah yang benar itu. Saya main karir saudara. Jangan kecil hati. Saudara punya kesempatan untuk mengenal Yesus. Allah yang benar itu. Dia yang benar-benar Allah. Karena itu, kalau hari ini ada di antara saudara yang belum mengerti ataupun belum tahu ini dan saudara mengambil langkah, mengambil keputusan untuk mengenal Allah yang benar itu, belum terlambat. Saudara buka hati, buka pikiran saudara, saudara boleh percaya kepada Yesus dan undang Dia masuk ke dalam hati saudara. Jadi Tuhan, jadi Allah dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara akan melihat bahwa hidup ini luar biasa. Hidup ini tidak monoton. Hidup ini sangat bahagia Sangat luar biasa Yang kedua Kenapa kita disebut orang yang beruntung Karena Yesus datang bukan hanya memberi pengertian Kepada kita tentang Allah yang benar Tetapi Yesus memberikan Kepada kita jalan supaya kita ada Di dalam Allah yang benar ini Setelah mengenal satu-satunya Allah yaitu Yesus Kristus Setelah kita percaya kepadanya Kita baru bisa ada Di dalam Allah yang benar ini Yaitu di dalam Yesus ini Lukas 17 ayat 21b mengatakan demikian. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. For behold, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Nah kalau Yesus ada di dalam kita, maka kerajaannya juga ada di dalam kita. amin Artinya orang yang mengenal dan percaya Yesus itu Hidupnya ada di dalam dimensi Hidup Yesus itu sendiri Jadi hidup setelah dan saya yang percaya Adalah hidup yang dibungkus Atau yang terlindung Yang tercover Yang dijamin oleh hidup Yesus sendiri Apa yang Yesus punya Kita punya Apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan Kita bisa lakukan Kenapa? Bukan karena kita hebat tetapi karena Yesus ada di dalam kita. Yang pertama kita ada di dalam kuasanya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 mengatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Saudara dari kecil kita ini seringkali like, diajar untuk mengerti atau mengenal conscious of lack. Kesadaran akan kekurangan. Ya, mulai dari kecil, kita kan sering kali begini: matiin lampu, listrik mahal, gaji papa nggak cukup nanti buat bayar listrik. gitu yan. Jangan lupa matiin lampu, makan harus habis, jangan ada yang disisakan, karena di luar sana ada banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi, kalau kamu makan, kamu mesti makan dengan habis, dengan baik. Sayang kalau nggak dihabisin. Seringkali kita dengar dokter berkata, wah kalau penyakit ini saya bisa sembuh. Kalau penyakit itu nggak bisa sembuh. saudara ini yang disebut sebagai conscious of lack. Kesadaran akan kekurangan. Kesadaran akan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang yang tidak bisa kita lampaui. Ya. Nah, saudara bayangkan sekarang dengan Yesus. Ketika dia diberi lima roti dan dua ikan dari seorang Buddha. Dari seorang anak kecil. Makan siangnya untuk diberikan kepada Yesus untuk memberi makan orang banyak. Yesus tidak lihat lima roti dan dua ikan lalu berkata, wah, tidak cukup ini. Orang segini banyak masa dikasih makan lima roti sama dua ikan, tidak cukup ini. Sebenarnya kalau kita conscious of lack, kita akan berkata seperti itu. Kenapa? Ya memang dasarnya faktanya yang nggak cukup kok. Nggak mengada-ada, memang nggak cukup. Tapi Yesus tidak berkata begitu. mengucap syukur kepada Bapak, dia tidak terpengaruh dengan fakta alamiah seperti itu. Dan hasilnya apa? Lima roti dua ikan buat kasih makan lima ribu orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Luar biasa enggak? Saudara, fakta alamiah tidak akan pernah bisa mengalahkan fakta rohaniah. Apa yang tiap hari kita lihat, apa yang tiap hari kita dengar, apa yang tiap hari kita bisa tangkap dengan panca indera kita, itu adalah fakta alamiah. Bukan berarti kita berkata, oh itu tidak ada. Bukan berarti kita berpura-pura, oh tidak ada. Itu ada, itu terjadi, itu benar. Memangnya begitu faktanya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sebagai orang yang percaya Yesus, kita punya fakta rohani, yaitu firman Allah. Yang mengalahkan fakta alamiah. Fakta rohani ini yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh fakta alamiah. Karena itu hari ini kalau kita percaya Yesus maka sesungguhnya kita ini orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena meskipun kita bisa mengalami fakta alamiah ini. Tapi kita punya fakta rohani yaitu firman Allah, janji Tuhan yang tidak pernah terbatas, tidak pernah kalah dengan fakta alamiah. Amin. Apa yang terjadi dalam hidup kita melampaui apa yang terjadi di dalam dunia yang natural ini. Yang alamiah yang terjadi dalam hidup kita. Bersama iman, dengan iman kita mampu hidup mengalahkan fakta alamiah ini. Untuk hidup di dalam fakta rohania. Keputusannya tergantung saudara. Pada sore hari apakah saudara mau menyerah dengan fakta alamiah itu, ataukah saudara percaya, saudara yakin, saudara mampu hidup dengan fakta rohaniyah berdasarkan firman Tuhan? Amin. Ketika Yesus diminta untuk mendoakan anak Yairus, ketika Yesus sampai ke rumah Yairus, orang-orang berkata, "Percuma." Guru sudah mati ya anaknya, anak perempuan Yairusin sudah mati, percuma sudah. Tapi Yesus berkata apa? Sudah, kamu tidak usah, jangan takut, percaya saja, kata Yesus. Luar biasa ya? Dia berkata apa? Dia tidak mati, dia cuma tidur. Saudara, kalau kita, kalau mata kita fokus kepada fakta alamiah, maka seumur hidup kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena memang fakta alamianya serba terbatas. Cuma ada di dalam tiga dimensi ini. Tiga dimensi ruang ini. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau kita punya iman dan percaya kepada firmannya Yesus. Kalau kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kita. Kerajaannya ada di dalam kita. Maka saya percaya kuasanya juga ada di dalam kita. Yesus tidak terpengaruh dengan fakta alamiah bahwa anak Yairus ini sudah mati. Tapi dia berkata dengan mata imannya yang dia tahu. Dia cuma tidur, bukan mati. Dan dia berkata apa? Jangan takut, percaya saja. saudara rupanya ketakutan manusia ini yang menghalangi kita untuk hidup di dalam fakta rohani berdasarkan firman Tuhan. Seringkali ketakutan kita ini yang mencengkeram kita. Membuat kita ini takluk, terbelenggu. Tunduk diperbudak dengan fakta alamiah ini, sehingga tidak ada bedanya. Sebagai orang percaya, kita hidup persis sama seperti orang tidak percaya, yang juga sama-sama tertekan, sama-sama terbelenggu, sama-sama tunduk dengan fakta alamiah ini. Tapi saya percaya kepada Yesus yang mau mempercayakan hidupnya dengan iman kepada Yesus, dia tidak akan pernah terpengaruh dengan fakta alamiah, tapi dia bisa hidup di atas fakta alamiah karena dia hidup berdasarkan fakta rohani. Firman Tuhan, janji firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Singkat cerita, Yesus berdoa untuk anak ini, anak Yairus, yang sudah mati, bangkit kembali hidup kembali. Saudara, fakta alamiah tidak akan membuat kita bisa lebih maju. Tapi fakta rohani akan membuat kita hidup mengalami kedahsyatan kuasa Allah yang ada di dalam kita oleh karena Yesus ada di dalam kita. Tanpa Yesus, kita nothing. Without Jesus, we are nothing. But with Jesus, we are everything. Semuanya kita bisa alami. Semuanya kita bisa nikmati. Semuanya kita bisa lihat. Karena Yesus punya kuasa. Dan kuasanya ada di dalam kita. Yesus yang sama. Hari ini. Saya katakan pada saudara. Yesus yang sama. Yang tidak terbelenggu dengan fakta alamiah, Dengan lima roti dan dua ikan. Dia bisa kasih makan lima ribu orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus yang sama yang membangkitkan Yairus, anak Yairus dari kematian. Yesus yang sama hari ini ada di dalam hati saudara dan saya. Kita yang percaya. Maka saya percaya kuasa yang sama. Kuasa yang diberikan kepada Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupannya. Maka kuasa yang sama ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena Yesus yang sama ada di dalam kita. Orang yang percaya. Amin. Siapa yang percaya? Praise God. Praise God. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus mau supaya kita mengikuti teladannya. Tidak concern kepada apa yang negatif. Tidak conscience of lack. But conscious of abundant. Bukan kesadaran akan kekurangan yang menjadi fokus hidup kita. Tapi kesadaran akan kelihatan itulah yang harusnya menjadi fokus kita. Anak-anak Tuhan orang yang percaya. Amin. Bukan conscious of lack, tapi conscious of abundance. Kesadaran hidup yang penuh kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang untuk membawa hidup hidup yang berkelimpahan. Saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak didesain untuk hidup serba cukup, enggak. Apalagi kekurangan, enggak. Anak-anak Tuhan, orang percaya didesain untuk hidup dengan berkelimpahan. Hidup saudara bukan pas-pasan, pas butuh, pas ada, ndak? Tapi hidup kita anak-anak Tuhan didesain untuk hidup dengan berkelimpahan. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin? Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk banyak orang. Untuk jadi berkat banyak orang. Saudara percaya enggak? Kalau orang yang hidup untuk dirinya sendiri itu akan Lama-lama akan lonely, akan kesepian. Tapi kalau sudah hidup untuk banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, maka itulah hidup yang paling berbahagia. Amin? Siapa yang pernah merasakan ketika sudah memberi, saudara lebih berbahagia daripada orang yang diberi? Amin? Siapa yang merasakan itu? Yes. Praise God. Sudah itulah sebetulnya yang Tuhan mau supaya kita hidup. Hidup kita di dunia ini bukan cuma sekedar ngabisin waktu, bukan saudara. Tapi betul-betul memiliki hidup yang berbahagia. Hidup kekal. Orang yang percaya Yesus maka hidup adalah bagian dari kehidupan kekal itu. Hidup yang kekal sudah saudara miliki hari ini ketika saudara percaya kepada Yesus. kita Yesus tidak mau kita tertipu dengan fakta alamiah. Dengan sesuatu yang cuma kita bisa tangkap dengan panca indera kita ini. Tapi Yesus mau, supaya kita percaya pada kuasa kerajaan Allah yang ada di dalam kita berdasarkan iman kita. Amin Kalau cuma sesuatu yang bisa saudara tangkap dengan panca indera, saudara nggak butuh iman, saudara. Karena panca indera saudara dengan hikmat akal budi saudara saudara mampu mengatasi sesuatu yang saudara bisa tangkap dengan panca indera saudara. Tapi sesuatu yang ketika panca indera saudara berkata, wah Aku tidak mampu lagi berpikir. Aku tidak mampu lagi merasakan. Aku tidak mampu lagi... ...menjamin apa yang bisa aku kerjakan. Ketika itu butuh iman. Dan ketika iman sudah bekerja... Aja. ...hidup saudara akan penuh dengan mujizat. Hidup saudara akan penuh dengan hal-hal yang besar. Yang luar biasa. Amin Haleluya. Yang kedua... ...kita ada di dalam rencana keselamatannya. Kalau tadi yang pertama kita ada di dalam kuasanya. Karena Yesus ada di dalam kita... Maka kita ada dalam kuasanya yang kedua kita ada di dalam rencana keselamatannya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. <coughs> Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 mengatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus Aku. Demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian yang mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Luar biasa, saudara. Alkitab nggak berkata, kamu akan mirip sama Yesus. Tidak, tapi Alkitab pakai kata apa? Sama, sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus gerejanya. Mengutus saudara dan saya. Untuk membawa kabar baik keselamatan bagi dunia ini. Ini yang disebut sebagai rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Sama seperti Yesus memuridkan rasul-rasul. Demikian juga pemimpin gereja harus memuridkan jemaat. Supaya mereka mengabarkan Injil. Mengabarkan good news. Berita keselamatan bagi dunia ini. Ini adalah panggilan kita. Panggilan surah dan saya. Panggilan gereja Tuhan pada masa kini. Untuk ikut serta di dalam rencana keselamatannya bagi dunia ini. Saudara, salah satu hal kenapa kita tidak bisa mengalami kuasa Yesus? Karena rencana keselamatannya tidak kita lakukan. Janji kuasa yang Yesus berikan integrated, terpadu dengan rencana keselamatannya bagi dunia ini. Kuasa Yesus, kuasa kerajaan Allah yang luar biasa itu tidak bisa dilepaskan dengan rencana keselamatannya untuk hidup saudara dan saya. Nangkep gak saudara? Karena rencana keselamatan dalam hidup saudara dan saya itu besar luar biasa. Maka Tuhan backup up dengan kuasa yang luar biasa ini. Karena itu ketika saudara dan saya percaya Yesus. Yesus bukan menunggu di sorga nun jauh di sana. Tidak. Tapi Yesus ada di dalam kita. Yesus masuk di dalam hati kita. Masuk di dalam kehidupan kita. Dan untuk supaya Yesus bisa melek, me, menyempurnakan rencana keselamatannya dalam hidup saudara dan saya, maka dia berikan kuasa yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Bingga, saudara? Yesus tidak pernah terpisah dengan kuasanya. Dan Yesus tidak pernah terpisah juga dengan rencana keselamatannya. Ini kan antara jemaat masa kini dengan Jemaat mula-mula. Mengapa jemaat mula-mula begitu mudahnya mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan mereka? Jemaat masa kini rasanya susah banget ngalamin mujizat, ngalamin kuasa Allah dalam kehidupannya. Ini yang membedakan. Jemaat mula-mula bukan hanya percaya Yesus, tapi ambil bagian masuk dalam rencana keselamatannya bagi dunia ini. Tapi jemaat masa kini kita cuma maunya berkatnya Yesus, tapi enggak mau masuk dalam rencana keselamatannya. Orang Kristen paling susah diajak cari jiwa, Saudara. Diajak masuk ke medan ke ladang misi paling susah. Paling enggak mau. Jemaat mula-mula mau dimuridkan. Jemaat masa kini mau dimanjakan. Jemaat mula-mula giat mengabarkan Injil. Jemaat masa kini giat mengabarkan gosip. Ini yang membedakan, kenapa jemaat mula-mula begitu mudahnya mengalami kuasa Tuhan. Jemaat masa kini rasanya susah banget, gitu ya. Untuk jemaat mula-mula Tuhan menambahkan jumlah orang percaya setiap hari. Jemaat masa kini malah ngalamin jumlah berkurang setiap hari. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena kita nggak masuk dalam rencana keselamatannya yang sempurna. Amin. Kita terlalu malas untuk cari jiwa. Kita terlalu comfortable dengan hidup bersama Yesus sendirian. Padahal hidup saudara dan saya ketika diselamatkan Yesus tidak didesain untuk hidup sendiri. Tidak didesain menjadi individualis-individualis rohani, tidak sama sekali. Tapi hidup saudara dan saya didesain untuk masuk. Di dalam rencana keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Melalui hidup saudara dan sayalah, Tuhan mau menjangkau keluarga kita. Tuhan mau menjangkau orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan mau selamatkan dia. Tidak heran, Yesusnya sama. Tapi pengalaman bersama Yesusnya yang berbeda. Jemaat mula-mula banyak mengalami pengalaman dahsyat bersama Yesus. Jemaat masa kini rasanya susah banget gitu ya. Susah banget mengalami pengalaman bersama Yesus. Yeremia 1 ayat yang kelima, Firman Tuhan mengatakan, Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Saudara kalau Tuhan menetapkan dirinya Sebagai nabi Pertanyaan saya pada hari ini Tuhan menetapkan saudara sebagai apa Sejak dari kandungan ibu kita Tuhan tetapkan kita Tuhan sudah pilih kita Pertanyaannya apakah saudara sudah Menemukan panggilan hidup saudara kalau belum hari ini saya kasih tahu. Kalau Tuhan menetapkan Yeremia sebagai nabi, saya hari ini Tuhan tetapkan kita sebagai penginjil-penginjil, sebagai pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kabar baik bagi dunia ini. Amin. Tidak kebetulan Allah dalam bahasa Inggris disebut God. G O D. Kenapa? Karena dua huruf pertamanya berkata, go, pergi. Jadi Allah kita adalah Allah yang mengabarkan kebenaran itu. Allah kita bukan Allah yang susah dipelajari, tidak. Allah kita adalah Allah yang hidup yang menyatakan dirinya. Yang memanifestasikan kuasanya. Yang memberitakan siapa dirinya. Allah yang benar itu. Dialah yang menyampaikan kebenaran itu. Dialah yang membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup itu. Dia adalah Allah God yang go, yang pergi memberitakan kebenaran itu. Yang pergi menyatakan dirinya. Yang pergi menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Inilah ciri murid Yesus. Inilah ciri orang percaya. Orang yang kepercaya kepada Yesus punya ciri go, Bukan go pindah gereja, bukan. Kita sering kali go pindah gereja. Go shopping. Tapi kita go mengabarkan Injil, go cari jiwa, menangkan jiwa, bawa orang, -orang yang bermasalah kepada Yesus. Saya percaya, tidak ada satu pun masalah di dunia ini tidak bisa selesai kalau dibawa kepada Yesus. Apapun bentuk persoalan saudara, bawa datang kepada Yesus percaya kepada Yesus, maka saudara akan melihat bagaimana Yesus akan tolong saudara. Rumah 14 ayat 17 berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Saudara, sesungguhnya murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid orang-orang, yang direncanakan Allah untuk hidup menjadi penginjil-penginjil bagi Tuhan. Untuk hidup memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hidup memberitakan kabar baik untuk dunia ini. Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Mulai dari hari Senin sampai Senin lagi. Sesungguhnya saudara dan saya adalah penginjil-penginjil. Di dalam bidang kita masing-masing. Amin? Di dalam setiap profesi saudara. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai keluar apa ayah, kepala keluarga, sebagai pekerja, sebagai hamba-hamba uh, Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu dan sebagainya. Dari Senin sampai Senin lagi, maka sesungguhnya kita ini adalah pemberita-pemberita kebenaran Tuhan, pemberita-pemberita Firman Tuhan, pemberita kabar baik. Rumah 417 tadi mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kalau saudara dan saya hanya bekerja tiap hari Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin lagi, hanya bekerja untuk cari makanan dan cari minuman, cari duit saja, maka saya mau kasih tahu saudara, hidup kita tidak akan pernah beda sama orang dunia karena mereka pun juga melakukan hal yang sama, mereka bekerja untuk cari makan, cari minum, cari duit, betul? Gak ada bedanya. Tetapi kalau kita anak Tuhan, orang yang percaya kita bekerja, kita melakukan tugas dan kewajiban kita tiap hari. Bukan untuk sekedar cari makan, cari minum, cari duit, tetapi kita sadari itu sebagai panggilan untuk masuk dalam rencana keselamatan Allah ini. Maka saya percaya hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Seberapa pun banyaknya duit yang saudara terima, yang duit saudara saudara dapatkan dari saudara bekerja kalau cuma Motivasi kerja, saudara. Hanya cuma cari duit, cari makan untuk cari minum saja. Cari penghasilan kehidupan ini. Maka lambat laun saudara pasti boring. Pasti bosan. Pasti saudara akan jenuh. Betul nggak? Ada banyak orang yang sudah kaya raya. Hidupnya tidak berkekurangan. Bahkan uangnya tidak habis dimakan 70 turunan. Tapi mereka merasakan hidup ini membosankan, saudara. Bahkan banyak yang bunuh diri, saudara. Karena mereka menyadari, kita yang mungkin belum punya uang seperti mereka, kita berkata, mungkin kita mimpi, wah, kalau saya bisa punya duit seperti konglomerat A, konglomerat B, wah, saya bakalkan berbahagia. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kenapa? Karena hidup ini bukan cuma sekedar cari makan, minum, cari duit. Bukan, saudara. Kita mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman. Bukan soal cari duit, tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Ketika saudara dan saya tahu panggilan ini, sebagai penginjil-penginjil tiap hari yang ada di dalam profesi saudara masing-masing, maka percayalah ketika saudara bekerja, saudara bukan hanya dapat duit, tapi dapat damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus ini. Ketika saudara dapat berkat, saudara mampu menikmati berkat saudara. Saudara bisa bersuka cita, saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, saudara bisa berbahagia. Duit tidak akan pernah bisa bikin saudara berbahagia. Duit bisa mencukupi kebutuhan saudara, ya. Tapi duit tidak pernah bisa bikin orang bahagia. Mungkin bahagia sementara, bisa. Tapi tidak ada damai sejahtera dan sukacita yang kekal. amin Ketika saudara beli mobil baru, saudara bersuka cita karena saudara punya mobil baru, saudara menikmatinya. Betul? Tapi ketika satu tahun kemudian, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian, saudara akan naik menaiki mobil saudara dengan biasa. saudara Betul? Itu buktinya bahwa duit, harta dunia ini tidak akan pernah bisa membuat kita hidup dengan luar biasa. Semula. Luar biasa. Lama-lama. Biasa. Tapi kalau saudara melakukan pekerjaan saudara, saudara ada di marketplace sana, saudara ada di dunia kerja saudara, apapun profesi saudara hari ini, saudara mengerjakan pekerjaan saudara dengan tahu panggilan saudara untuk masuk dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Saya percaya, Saudara adalah orang yang paling berbahagia. Karena bukan hanya terima duit, tapi terima damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Tuhan lain yang bisa membuat kita berbahagia. Dalam dimensi kehidupan kerajaan Allah, kita tidak boleh cuma kerja untuk cari duit, tapi kita mesti masuk dalam rencana keselamatannya. Di situ ada jaminan, sukacita dan damai sejahtera oleh karena roh kudus. Sesungguhnya kita adalah misionaris-misionaris yang dipanggil Tuhan di bidang profesi kita masing-masing untuk rencana keselamatannya bagi dunia ini. Setelah dan saya lebih dulu diselamatkan, maka kewajiban kita untuk jadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita hanya bekerja untuk cari duit, untuk cari makan minum dan cari duit, cari penghasilan saja maka kita nggak akan pernah mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tapi kalau kita masuk dalam panggilannya, Tuhan mengur, mengurapi kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita mampu mengalami perkara-perkara yang besar. Keluaran 31 ayat 2 dan 3, sudah perhatikan ayat-ayat ini luar biasa. Keluaran pasal 31 ayat yang kedua dan 3 berkata demikian, Lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, dan telah penuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ketiga dalam bahasa Inggris dikatakan, I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship. Saudara, kalau Tuhan urapi kita, kalau kita masuk dalam rencana keselamatannya, Tuhan urapi kita dengan spirit of God, dengan roh kudus. Tuhan berikan kita hikmat roh kudus. Tuhan berikan kepada kita keahlian. Tuhan berikan pengertian, pengetahuan, bahkan keterampilan di dalam apa yang saudara kerjakan. Maka saya percaya saudara pasti beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena saudara punya pengurapan Tuhan. Ketika saudara bekerja, sama-sama bekerja, hasilnya beda. Dengan pengertian, dengan hikmat Tuhan. Orang lain kerja mungkin butuh waktu tiga jam, saudara butuh waktu satu jam. Orang lain gak ngerti, saudara mengerti. Saudara orang lain tidak tahu, saudara diberi pengetahuan oleh Tuhan. Diberi hikmat Tuhan. Sehingga saudara akan mengerjakan sesuatu dengan berbeda dalam pekerjaan saudara. Orang bisa melihat saudara berbeda. Attitude saudara, sikap saudara dalam bekerja berbeda. Ketika orang lain bersungut-sungut, saudara penuh sukacita. Ketika orang lain ngomel karena gaji tidak naik, saudara akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Amin Beda saudara, beda. Karena beda ini, karena sukacita dan damai sejahtera ini, ini yang membuat kita beda dan lebih daripada orang-orang dunia ini. Dengan demikian kita memiliki kesempatan memberitakan good news dari Tuhan kepada mereka. Mereka akan bertanya, kenapa kamu kok beda? Ketika berkata, ketika mereka bertanya, kenapa kita beda? Disitulah kesempatan kita menyampaikan kebenaran firman menyampaikan Yesus, berita tentang Yesus ini. Di zaman Musa Tuhan panggil Musa. Zaman Yohanes Pembaptis dia memilih Yohanes Pembaptis. Tahun 2013 ini Tuhan pilih saudara dan saya. Amin. Tuhan bukan hanya menjadikan kita people of influence, tapi juga people of destiny. Bukan hanya membuat kita orang yang bisa mempengaruhi dunia, mempengaruhi orang lain, tidak. Tapi Tuhan mau supaya melalui hidup kita orang lain diselamatkan. Nasibnya dirubah. Orang dunia berkata takdirnya dirubah. Yang mestinya binasa jadi hidup kekal. Diselamatkan. Melalui hidup saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya adalah satu-satunya orang. Yang dikenal oleh orang-orang ini. Oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita ini. Yang memberitakan tentang Yesus. Sebelumnya mereka belum diselamatkan mungkin saudara adalah satu-satunya orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi gerbang terbukanya keselamatan bagi hidup orang-orang di sekitar kita orang-orang yang kita cintai Oleh karena itu jangan kita segan, jangan malas kita beritakan firman, jangan malas kita bersaksi apa yang kita alami bersama Yesus, amin jangan malas kita dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan saya rindu di tahun yang ketujuh ini Seluruh jemaat CLC makin giat mencari jiwa. Amin Saya percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa itu kepada saudara. Kalau saudara setia. Kalau Tuhan kirimkan satu jiwa, saudara setia kepada satu jiwa ini. Saudara bawa dia datang kepada Yesus. Saudara nanti, saudara gak usah cari jiwa. Tuhan akan kirimkan jiwa yang banyak kepada saudara. Karena Alkitab berkata barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kenapa orang, ada orang Kristen yang seumur hidupnya tidak pernah membawa jiwa pada Tuhan? Karena dia tidak pernah setia dalam hal yang kecil. Karena dia tidak pernah memberitakan kebenaran firman, memberitakan Yesus bersaksi tentang Yesus kepada satu orang pun nggak pernah, bagaimana dia bisa mengalami, nggak akan pernah. Mungkin saudara dan saya adalah satu-satunya orang yang membuka pintu surga Buat orang lain. Supaya diselamatkan Tuhan. Amen. Pada Alkitab berkata, dosa siapa yang saudara ampuni, dosanya diampuni. Tapi kalau ada dosa yang tidak diampuni, dosanya juga tidak diampuni. Artinya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Orang-orang yang biasa ini. Untuk jadi pintu gerbang Tuhan. Supaya Tuhan bisa selamatkan orang lain. Amin Hambatan yang paling besar ketika kita mau mengabarkan Injil. Kita berkata begini, Tuhan saya ini tidak sempurna. Saya ini banyak jeleknya daripada bagusnya. Banyak bodohnya daripada pinternya. Banyak ngomelnya daripada fasilitasnya. Saya masih nggak sempurna, masih banyak salah, masih banyak dosa, masih banyak kekeliruannya. Jadi saya malu kalau mau memberitakan Injil malu mau menyampaikan firman Tuhan malu kalau mau bersaksi tentang Yesus karena apa? tiap hari saya ngalami Yesus saudara berhentilah kita melihat diri kita sendiri apa yang Tuhan rindukan untuk kita, sama seperti dia rindukan untuk murid-muridnya pada waktu itu Petrus muridnya, dia seorang pemarah, emosional ngomong dulu baru mikir belakangan itu Petrus, saudara. Emosional. Dia tidak setia. Bahkan dalam waktu semalam dia menyangkal Yesus sampai tiga kali. Thomas, dia peragu. Dia skeptik. Suka bicaranya sinis. Dia bilang, kalau aku nggak mencucukkan jariku ke lubang bekas paku. Dan bekas lambungnya. Lo tombak di lambungnya. Aku ndak akan percaya. Saudara, ini Thomas model kayak begini nih, muridnya Yesus. Sudah, Matius, pemungut cukai orang yang terkenal, tukang pajak pinter manipulasi. Ya kan, saudara? Kalau suruh si puak pinter. Sudah, hitung-hitungannya mantep sekali. Bahkan yang minus dibikin plus, yang plus bisa dibikin minus sama dia. Sudah, tujuannya apa? Supaya dia bisa menarik pajak sebanyak mungkin, gaya Matius. Kalau boleh dikatakan pada zaman sekarang mungkin bisa disebut sebagai koruptor. Tapi apa yang dikatakan Yesus dalam Matius belas Dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wah, Saudara. Bayangin. Model murid seperti itu Tuhan katakan apa? Terang dunia. Coba Saudara lihat kiri kanan. Berani enggak Saudara berkata, "Akulah terang dunia." Coba Saudara. Coba Saudara. Coba, coba lihat. Berani gak saudara berkata, akulah terang dunia Yesus yang ngomong loh saudara Engkau terang dunia Kepada murid-murid yang model Begini Yesus berkata, kamulah terang dunia saya, perkara, saya percaya Yesus yang sama Sore hari ini berkata kepada saudara dan saya Kamulah terang dunia Yesus memanggil mereka terang dunia Bukan berdasar profesi atau karakter mereka saat itu. Bukan. Tapi berdasar potensi yang ada di dalam murid-murid Yesus pada saat itu. amin Karena itu sore hari ini kalau Yesus berkata kepada saudara dan saya. Kamulah terang dunia. Yesus tidak lihat profesi saudara. Yesus tidak lihat saudara bangkir ataupun konglomerat. Ataupun saudara pekerja. Ataupun saudara pengusaha. Tidak. Yesus tidak lihat profesi saudara. Tapi Yesus lihat potensi yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Potensi yang karena kita orang percaya, potensi kerajaan Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat kita semua bisa jadi terang dunia. Bukan berarti kita terus sempurna dulu baru jadi terang dunia. Bukan. Surat. Justru ketika kita menjadi terang dunia, Tuhan menyempurnakan kita. Amin Karena itu pada hari inder, jangan ada yang rendah diri oleh karena saudara merasa diri saudara tidak layak untuk mengabarkan Injil ataupun memberitakan kabar baik. Percaya, yang bisa lihat potensi saudara dan saya itu Tuhan pencipta kita. Bukan diri kita sendiri. Amin? Kita ini paling pinter lihat jeleknya kita sendiri. Apalagi paling jago lihat jeleknya orang lain. Ya kan saudara? Kalau kita selalu lihat jeleknya orang lain, jagoan kita saudara. Tidak perlu diajar langsung jadi ahlinya, ya kan? Karena kita kebiasaan lihat jeleknya orang lain tanpa sadar, kita juga biasa melihat jeleknya diri kita sendiri. Lho, bahwa kita yang percaya Yesus ini punya potensi kerajaan Allah yang ada di dalam kita. Kalau Yesus lihat kita punya potensi, kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Kenapa kita masih lebih percaya kepada pikiran kita sendiri daripada pikiran Tuhan? Ketika Tuhan melihat potensi Saudara dan saya sebagai terang dunia, kenapa kita nggak percaya, Saudara? Kenapa kita nggak yakin bahwa kita bisa jadi terang dunia, Amen? Bisa jadi garam dan terang dunia, kenapa? Mari sore hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan. Kita Marilah kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan dengan kita. Marilah kita terus berkata-kata memperkatakan kata iman. Kalau Tuhan sudah katakan apa yang dia tahu tentang kita. Percayalah, dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal. Buktinya murid-murid Yesus yang cuma 12 orang yang model gaya Petrus, Thomasius seperti itu bisa membuat kita sampai hari ini boleh diselamatkan. Pekerjaan Tuhan melalui orang-orang yang mau percaya kepada potensinya lebih daripada profesinya akan membuat kita diurapi Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Amen. Satu anak muda ketika dia lulus sekolah, luntang lantung gak punya pekerjaan. Mamanya punya salon. Tiap hari dia gelibet muter-muter di salonnya mamanya. Tiap kali mamanya berkata, kamu ini ngapain sih? Karena anak muda putar-putar dalam salon mamanya. Mau apa? Mau ikut apa krim batah, mau suruh apa ngikut apa potong rambut. Dia bilang, enggak mah. Terus nyapain kamu ke sini, cari kerja sana. Tapi si anak muda ndak punya confidence dalam dirinya. Biarpun dia sudah lulus sekolah. Dia tiap hari masih luntang-lantung di salon mamanya. Seorang klien mamanya, seorang customer datang, lalu dia menatap matanya, dia berkata sama anak mudanya, anak muda kamu punya potensi luar biasa. Satu hari, jutaan orang akan melihat engkau dan akan mempengaruhi banyak orang. Siapakah dia, saudara? 38 tahun kemudian dia menjadi seorang aktor yang terkenal, produser film yang terkenal sampai hari ini. Dialah Denzel Washington. Pernah dengar? Pernah ya? Saya tahu. Denzel Washington ini akhirnya menjadi orang populer dan dikenal oleh jutaan orang. Satu hari seorang anak perempuan rupanya enggak terlalu cantik. Kulitnya hitam. Kalau digelap, cuma kelihatan matanya aja yang putih. Bibirnya semlohe. Kira -kira. Kayak bikang sedikit. Enggak ada orang yang mengatakan dia cantik mulai dari kecil. Enggak ada orang yang mengatakan dia cantik sama sekali. Sampai suatu ketika, ketika dia jalan-jalan di pasar, dia ketemu sama seorang wanita, dia berkata, Hai anakku, betapa cantiknya engkau. Satu hari engkau akan mempengaruhi banyak orang. Engkau akan ditonton banyak orang dan acaramu akan mempengaruhi banyak orang. Siapakah dia? Oprah Winfrey. Saudara, kadang-kadang kita dalam hidup ini butuh orang yang mengencourage kita. Butuh orang yang dipakai Tuhan untuk mengencourage kita, untuk membuat kita ini percaya bahwa Tuhan tuh pun melihat potensi hidup kita lebih daripada diri kita sendiri. Ketika Tuhan pakai orang untuk mengenkarif saudara, biarlah saudara mau percaya dan Sel Washington maupun Oprah Winfrey ini, dia percaya ketika orang-orang ini mengatakan itu kepada dia, dia simpan dalam hatinya. Dia percaya itu. Dan satu ketika satu hari apa yang dikatakan oleh orang-orang ini terjadi dalam hidupnya karena Tuhan yang menjadikannya. Amin Saudara kalau kita ketika kita encourage orang, jangan berkata kita ini terus jadi rendah hati, oh tidak 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 bisa saya. ketika orang berkata kamu pinter loh, saudara jangan terlalu rendah hati berkata oh ndak aku bodoh kok ya bodoh beneran. kadang kita ini orang Indonesia ini terlalu rendah hati, saudara. tidak mau melihat apa adanya. ketika Tuhan pakai orang lain untukkan sesuatu mengatakan potensi diri kita, kita ini nggak mau percaya, kita ini menolak. ya nggak pernah jadi, saudara. Tapi ketika Tuhan pakai orang lain, ketika Tuhan pakai Firman-Nya untuk meng kita, kita cuma berkata, amin. Jadilah sesuai apa yang jadi kehendak Tuhan atasku. Saudara, mari, sore hari ini ketika Tuhan menjadikan hidup kita ini luar biasa. Biarlah kita boleh hidup betul-betul luar biasa. Yang pertama dengan mengenal Allah yang benar. Yang benar-benar Allah yaitu Yesus yang kedua ada di dalam dia ada di dalam kuasanya ada di dalam rencana keselamatan ada di dalam rencana kehidupannya untuk saudara dan saya dan untuk orang lain amin mari kita berdoa Bapak kami percaya karena kau telah menebus kami dengan harga yang mahal itu dengan darahmu sendiri maka kami percaya engkau tidak akan mentelantarkan kami atau engkau membuat hidup kami sia-sia ampuni kami Tuhan kalau sore hari ini kami masih melihat hidup kami ini biasa-biasa saja bahkan ada yang bosan dengan kehidupan ini dan membuat kami berpikir kami mentok tidak ada lagi yang bisa kami kerjakan ampuni kami Tuhan karena kami percaya rencanamu besar dalam kehidupan kami luar biasa hidup kami tahun-tahun kehidupan kami ini luar biasa oleh karena kami punya kesempatan mengenal engkau Allah yang benar yaitu Yesus Kristus dan kami punya kesempatan untuk hidup di dalam Yesus Kristus di dalam dimensi kerajaan Allah yang tidak hanya bicara soal makan, minum, dan buka tapi bicara soal damai sejahtera dan sukacita bukan bicara soal perkataan, tapi soal kuasa Tuhan kami percaya Tahun-tahun kehidupan kami adalah tahun-tahun yang luar biasa. Hidup kami, hidup yang luar biasa. Karena engkau Tuhan yang ada di dalam kami, luar biasa. Bapa jadikan kami bisa melihat, buka mata kami. Supaya kami melihat hari-hari kami luar biasa. Ampuni segala kemalasan kami. Ampuni kebodohan kami. Karena kami tidak mau percaya akan apa yang kau katakan. Dan apa yang kau pikirkan tentang kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau membuat hidup kami ini berfungsi, berguna, berarti, dan luar biasa sesuai dengan rencana. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sedara.